0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Heute mit Ralf Beiderkellen und einem Dauergast in der Geschichte des RIAS und des Deutschlandradios, Reinhard May. Aha, <lacht> Na, ich bin ganz ohr. Geboren wurde er am 21. Dezember 1942 in Berlin-Wilmersdorf. 1952 ziehen die Eltern nach berlin Frohnau, wo Mai 1972 ein Haus in der Nachbarschaft erwirbt, in dem er bis heute wohnt. Reinhard May war und ist ein Berliner Junge.
1: Und es darf auch vereinzelt gelacht
0: werden. Als er Mitte der 1960er Jahre mit der Liedermacherei beginnt, ist das Medienecho zunächst dürftig. 1964 filmt ihn der SWR auf dem Chanson Folklore International Festival auf der Burg Waldeck. Doch die Resonanz der großen Radiostationen ist noch spärlich. 1980 erinnert er sich im Rias. Es war kein direkter Sprung
1: von der Waldeck nach Berlin, sondern es war zunächst ein Sprung von der Waldeck in die Kellertheater, in die Jazzkeller, in die Chansonkneipen, die komischerweise zu dieser Zeit in Süddeutschland schon florierten. Da gab es also, ich weiß nicht, vielleicht aus der Jazzzeit übrig geblieben oder woher auch immer die kamen, gab es eine Vielzahl von Podien, die es gerade uns Lina-Machern ermöglichten aufzutreten. Läden wie das Go-In oder der Steve Club in Berlin sind eigentlich erst ja, 67 oder 68 dazu gekommen. Das war in einer Zeit wo Hannes, also Hannes war da und ich bereits eigentlich so kleine Mini-Tourneen durch äh, besonders das Schwabenland, teilweise auch die Schweiz machten eben durch diese Kellertheater. Und dann eben mit Hannes, äh, mit Ulrich Roski und nach Schubert und Beck und vielen anderen äh, Freunden und Kollegen zusammen haben wir dann hier die Läden wie eben den Steve Club oder das Go-In bevölkert, so sodass wir also schon ein bisschen Übung uns gemacht hatten in westdeutschen Kellertheatern. Dann kam auch langsam ein bisschen Unterstützung von Seiten der ortsansässigen Rundfunkanstalten, wo wir uns natürlich ein bisschen schwer getan haben anfangs, denn. Es war ein Genre, das ich nirgendwo so richtig einzunissen vermochte. Es passte nicht in die Jazz-Ecke, es passte nicht in die E-Musik-Ecke, es passte aber auch nicht in die Schlagerparade. Sodass also wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben. Und dann haben uns eben Leute wie der Deo, die haben uns dann geholfen und einfach die Möglichkeit auch gegeben, uns hier über die e an unser Publikum zu wenden. Und so nach und nach, glaube ich, sind wir... Vorwiegend dann Schubert und Black, der Ulrich Roski und ich in die anderen Sendungen auch so ein bisschen reingesickert, nämlich die Magazinsendungen, die ja eigentlich sehr wichtig sind, weil sie, da hat man gemerkt, dass man da Chansons auch ganz gut unterbringen kann. Wenn zum Beispiel, ich entsinne mich an einen meiner ersten Einsteiger, die Diplomatenjacht war und in einem Telefoninterview über die Diplomatenjacht berichtet wurde, dann bot es sich natürlich an, hinterher so ein Lied zu spielen.
0: Im Rias-Archiv findet sich eine undatierte Version dieses frühen Lieblingsliedes von Redaktionen und Publikum. Die anarchische Bläserbegleitung und das unflätige Geräusch, das Mai hier kurz aus der Fassung bringt, lassen darauf schließen, dass hier seine früheren Kollegen von Insterburg und Co., allen voran Karl Dall, mit von der Partie waren.
2: Eins, fünf, acht, drei. <lacht> Ach so ein Hecke zu Niederlau, es hat soeben getagt. denn freier Herr Bodo wie jedes Jahr zur Diplomatenjagd. Durch Felder und Auen auf haarige Sauen in Wiesen und Büschen, den Hirsch zu erwischen. Den hat freier Herr Bodo für teures Geld am Vorabend selber hier aufgestellt.
3: <lacht>
2: Schon bricht es herein in Wald und den Flur das diplomatische Chor. Die Ritter vom Orden der Konjunktur, zwei generell zuvor. Bei Hörner Quinten mit Prügeln und Flinten. Es folgt mit Furore ein Monsignore. Selbst den klapprigen Ahnherrn von Kiesequirsch trägt man mit der Ware mit auf die Pirsch.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> es war in die Bütze ein Pulli das, wird, das wird so eben gesagt. Als Generalleutnant von Zehitzewitz den Verlust seines Dackels beklagt. Oh. Der atische Schemeringer legt einen Hering, den tief gefroren die Kugel durchbohren. Noch in Frischhalterpackung und das sei unerhört. Ein Keiler ergibt sich vom Lärm ganz verstört.
3: 1969
0: hat Mai bereits seine erste deutsche und seine erste französische LP veröffentlicht. Im selben Jahr erscheint die zweite LP, Ankomme Freitag den 13., die Klinken der Berliner Hörfunkanstalten zu putzen, also die des RIAS und des SFB, liegt für den Frohnauer nahe. Im RIAS war sein erster Fürsprecher der Redakteur Detlef E. Otto, kurz Deo. Während eines Interviews von Ingrid Tourneau und Lutz Meunier mit Mai im Jahr 1988 betritt Detlef E. Otto als Überraschungsgast das Studio.
4: Hallo. 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 Ja, Sie, die liegen sich Sie, beide Sie. in den Armen. Ja. Ich habe mir gedacht, ich kann mit dem ja. Fluch, ja.
5: mal reinsehen, weil ich mich an Fotos komm. erinnerte, wo du in, ich, in gezeigt. Ich sehe ja, ja fast komm.
4: genauso also. aus. Ja, das ist jetzt, jetzt werden hier Stühle gerückt. Die beiden kennen sich nämlich. Unser Detlef e. Otto Vulgo Deo und Reinhard Mai. Deo behauptet ja steif und fest, er habe Reinhard Mai entdeckt über den RIAS-Treffpunkt.
5: Äh, diese Geschichte geht eben ein bisschen anders. Ich habe das nicht behauptet, sondern nachdenkend festgestellt dass Reinhard zu uns in die Redaktion gebracht wurde ja. und aufgestützt auf einen Stuhl freihändig zum Besten gegeben hat. Stimmt, die Diplomaten. Äh, die ja. Diplomaten, ja. ja. Wann war das? Na, also, also, das, nee, das muss ein bisschen früher gewesen Ende sein. 60. Ende 60?
1: Äh, also Ende 68 60. ist die Platte, glaube ich, rausgekommen. Und das war das mein erster... Versuch im großen Studium mit viel Musik und ist natürlich in die Hose das gegangen. Das ich also der Deo ganz, ganz richtig. Ja. Ähm, in die Hose würde ich noch nicht doch, mehr doch das noch, sagen, das, es ist, äh, Vielleicht dass die Diplomatenjacht noch nicht so sehr, aber das Freitag den 13. hätte noch schöner werden können und noch schöner gestraft, <lacht> wenn nicht zwischendurch äh, sich da ein paar Posaunen mächtig verausgabt hätten. Weil,
5: scheinbar sind wir ja auch komplizierter geworden, dass jemand ins Büro kommt und singt hier einen und dann haben wir eine sendefähige Fassung, kommt ja heutzutage kaum Nein, noch vor. 20. Und im Studio machen ja, ja. wir es ja doch nicht. Ja, alte Bekanntschaft. Ja.
0: Die älteste erhaltene Aufnahme von Reinhard May in den Archiven des Rias stammt vom 6. November 1969. Zu Beginn bittet der eben gehörte Deo Wolfgang Schobert Schulz von Schobert und Black, damals bekannt als die Singenden Bärte, zu berichten, wie alles angefangen hat.
5: Vor dreieinhalb Jahren, da kurz vor dem Reichskabaretten. Kurz, kurz vor Schulze dem schon gesungen
1: mit Peter Roland gehabt. Ja, vorher mit Peter Roland und, und noch davor mit einem Herrn, der heute ja auch auftaucht, noch äh, allerdings keinen Bart trägt. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, aber wir haben es nicht geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass es sein Kind unbedingt verschönern würde. Und zwar mit Reinhard May, davor zusammen. Der kommt nachher. Der kommt ja. nachher, ja. Der macht ja nun alleine und so. Und ähm, ähm, er braucht Danach mit Peter Roland und dann seit dreieinhalb Jahren mit Black zusammen.
0: Das Berliner Chanson-Nachtstudio wird am 14. November 1969 als 500. Ausgabe der Jugendsendung Treffpunkt ausgestrahlt. Angesagt wird Mai von seinem Kollegen und Freund Hannes Wader, den er 1966 auf der Burg Waldeck kennengelernt hatte.
1: Ich darf Ihnen jetzt noch einen Berliner ankündigen, der extra... Wegen heute, wegen des heutigen Abends aus Paris gekommen ist. Und zwar Reinhard May. Als erstes Werk werde ich ein Lied aus meinem Untermieterzyklus zu Gehör bringen.
2: Es rappelt am Briefschlitz, es ist Viertel nach sieben. Wo mal ist in der Welt, sind meine Latschen geblieben. Und am Kopfkissen nicht und auch nicht im Papierkorb. Dabei könnte ich schwören, die waren gestern noch dort Also dann eben nicht, dann gehe ich halt barfuß Meine Brille ist auch weg, liegt sicher im Abfluss Der Badewanne wie immer, nun ich sehe auch gut ohne Und die Brille hält länger, wenn ich sie etwas schone So habe ich zum Briefschlitz durch den Flur und wegsam Fall über meine Dackel Justus auf ein Telegramm Ich lese es im Aufstehen mit verklärter Miene Ankomm Freitag, den 13. um 14 Uhr, Christine Ankomm Freitag, den 13. um 14 Uhr, Christine noch sechseinhalb Stunden, jetzt ist es halb acht Vor allen Dingen ruhig Blut und mit System und mit Bedacht Zunächst einmal anziehen, halt, vorher noch waschen Da finde ich die Pantoffeln in den Schlafanzugtaschen. Das Telefon klingelt, nein, ich schwöre, falsch verbunden Ich bin ganz bestimmt nicht Alfons schick Noch viereinhalb Stunden, den nur einmal raustragen Zum Kaufmann gehen, Kopfkissen neu beziehen Und Knopf an Hosen nähen. Tischdecke wechseln ist ja total zerrissen. Hat wahrscheinlich der kriminelle Dackel auf seinem Gewissen. Und wahrscheinlich war der das auch an der Gardine. Ankommen Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankommen Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Zum Aufräumen ist keine Zeit mehr, ich steck alles in die Truhe. Abwasch, Aschenbecher, Hemden, so jetzt hab ich Ruhe. Halt, da fällt mir ein, ich hatte ihr hier fest versprochen. An dem Tag, an dem sie wiederkommt, wollte ich ihr etwas kochen. Obwohl ich gar nicht kochen kann, ich will es doch für sie versuchen. Ich hab auch keine Ahnung vom Backen und backe trotzdem einen Kuchen. Ein Blick in den Kühlschrank, dann steht nur mein Wecker. Nochmal mal runter zum Lebensmittelladen und zum Bäcker. Rein in den Fahrstuhl und erdgeschoss gedrückt. Der Fahrstuhl bleibt stecken, der Dackel wird verrückt. Nach dreiviertel Stunden befreit man mich aus der Kabine. Ankommen auf Freitag, den 13. Um 14 Uhr Christine. Ankommen Freitag den 13. Und um 14 Uhr Christine. Den Dackel anbinden vom Laden, aber mich lassen sie rein. Ich kaufe irgendetwas zu essen und drei Flaschen Wein, eine Ente dazu. Ich koche nämlich Ente mit Apfelsinen. Für den Kuchen eine Backform, eine Handvoll Rosinen. Darfst für 20 Pfennig mehr sein? Im Stück oder in Scheiben? Ist mir gleich, ich habe das Geld vergessen. Würden Sie es bitte anschreiben? Ich packe alles in die Tüte. Vorsicht, nicht am Henkel anfassen, sonst reißen die aus. Na ja, ich werde schon aufpassen. Rabatz vor der Tür, der Dackel hat sich losgerissen und aus purem Übermut einen Polizisten gebissen. Da platzt meine Tüte und es rollt die Lawine. Ankommen, Freitag den 13. um 15 Uhr Christine. Ankommen, Freitag den 13. um 15 Uhr Christine. Sind Sie der Halter dieses Dackels? Bitte mal Ihre Papiere. Das ist mir besonders peinlich, weil ich Papiere immer verliere. Ich schimpfe, ich weine, ich verhandle und lache. Das kennen wir schon, Komm so mit auf die Wache. Um die Zeit müsste die Ente schon seit 10 Minuten braten. Und vielleicht wird mir der Kuchen ausnahmsweise geraten. Und ich sitze auf der Wache und das ausgerechnet heute. Dabei habe ich mich so unverschämt auf das Wiedersehen gefreut. Vielleicht ist sie schon da und es öffnet ihr keine. Jetzt ist 20 nach 4, jetzt ist alles im Eimer. Da fällt mein Blick auf den Kalender und da trifft mich der Schlag. Heute ist es der 12. und Donnerstag.
5: Wir haben das natürlich vorher abgekartet. Alles, Freitag alles. Freitag, 13., weil ja am 14., Heute nicht? Ach so, ja. Ja. ja, richtig. 500. Treffpunkt. Ich finde es duftet, dass Sie gekommen sind. Und äh, das müssen wir noch mal sagen, was der, was der Hannes gesagt hat vorhin. Das stimmt ja wirklich. Sie sind so äh, ein bisschen mit einer Kurve über Berlin. Aber wir nehmen Sie in Berlin als Berliner. Bin ich ja auch. In
1: Anspruch. Ja, ja, Ich habe auch hier meinen Wohnsitz und so weiter. Aber meist auch in Paris. Ach nö. Nee? So, so Kommt, und Ein Drittel Strich? hier, ein Drittel da und das restliche Drittel unterwegs. Sorry, gerade.
2: Das
5: ist schön für ein Chanson, sagen wir, wenn man so ein bisschen äh, mehrere ja? äh, Punkte hat, nicht? Ja? Äh, es ist eine
2: Risikoverteilung, aber das äh, äh, ist doch. Reinhard May,
5: äh, in Frankreich äh, läuft es besser als hier, nicht? Frederik May hat einen
1: Prix bekommen. Oh, Prix. Ja, im vorhin Jahr Prix International. Äh, akademie de la Chanson, ich traue mich schon gar nicht mehr, das zu erzählen. <lacht> das ich schon man hört es ja. doch immer wieder gerne. <lacht> ja, <mein lacht>
5: Die, 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 Platte, die, die Platte ist aber gar nicht so, so besonders gut
1: gelaufen, ne? Nee, die ist, die ist viel gespielt worden, aber hat sich nicht verkauft. Aber das ist ja auch schon ganz schön. Lied zur Nacht.
2: Heug deinen Sessel zu mir her. Zieh den Vorhang zu. Heute Nacht, da kommen sie nicht mehr. Heute ist noch Ruhe. Das Telefon hab ich abgestellt. Alle Türen sind versperrt. Wir sind alleine auf der Welt, bis der Morgen wiederkehrt. Aus dem Fenster unterm Dach sieht man bis zur Front Mündungsfeuer flackern schwach. Hinterm Horizont, Abendwind streicht durchs Geäst, durch den Wald des Saum Die Bluthunde schlafen fest und scharren im Traum, hörst du, wie die Stille tönt, rings um uns her. Wenn dein Ohr sich daran gewöhnt, erschreckt sie dich nicht mehr. Ist denn Frieden oder Krieg auf diesem Meridian? Nein, in diesem Augenblick denke ich nicht daran, ob unser Weg hier enden soll. Ob wir den Morgen noch sehen? Gieß unsere Gläser noch einmal voll und dann lass uns gehen. Rück dein Kopfkissen zu mir her. Vergiss die Angst. Ich zähl für dich, Schäfchen, tausend und mehr, bis du schlafen kannst.
1: Die brotlosen Jahre waren so brotlos nun auch wieder nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich also bei den Auftritten in Süddeutschland und in der Schweiz in den Kellertheatern anfangs gar schon zwischen 75 und 150 Mark pro Abend bekam. Und äh, wenn man dann... Einen Monat unterwegs war, da ist da ganz schön was zusammengekommen, zumal ich natürlich auch noch äh, mein Musterköfferchen dabei hatte, wie ich es nannte, da hatte ich einfach Schallplatten drin, meine erste, und äh, die versuchte ich dann natürlich zu verscherben und das ging auch noch ganz gut, weil die natürlich nirgendwo im Handel da waren und die Leute, die am Abend äh, den Chansonabend besucht hatten, natürlich alles äh, potenzielle Kunden waren. Ich muss in meinem Fall noch dazu sagen, dass ich, bevor ich diese Möglichkeiten hatte, ähm, eben dieser Auftritte mir damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass ich das Glück hatte, dass meine Eltern mir Studium bezahlt hatten und ich eben ohne ihr Wissen eigentlich meine Studienzeit dazu missbrauchte, äh, zu singen, brotlos, aber eben von zu Hause unterstützt wurde. Und das Ganze ist natürlich erst rausgekommen, als ich meinen Schein für Finanzmathematik zum zweiten Mal nicht gemacht hatte und das Studienbuch nach Hause geschickt bekam.
0: So erinnerte sich Reinhard May 1980 in einem Interview mit dem Rias. Auch im Kinderfunk war May gelegentlich zu Gast. So gewährte er 1972 einer jungen Reporterin der Sendung Bei uns Funks, kurz BUFF, einen für seine Verhältnisse recht intimen Einblick in sein Privatleben.
6: Liebe Buffhörer, ihr hört nur noch ein kleines akustisches Porträt des Berliner Liedermachers Reinhard May. Reporterin ist Janina. Du schreibst alle deine Lieder selbst, ne? Ja, äh,
1: Text und Musik.
6: Brauchst du eigentlich da irgendwie ein bestimmtes Rezept, um auf irgendwelche Einfälle zu kommen? Also weiß ich, manche gießen Blumen oder so. Nö, nö, das, nee,
1: will... nee, das, das naja, Fernsehen ist schon gut, also... Müsstest du eigentlich sagen, dass hier also nicht weit von dem Mikrofon und man hört es jetzt auch nicht, weil der Fernseher nicht an ist, ein kleiner Fernseher steht und ich eigentlich äh, immer gerne mitschleppe, ich sehe furchtbar gerne Fern und mhm. dabei fallen mir eine ganze Menge Sachen ein.
6: Wenn du also jetzt schlafen gehst oder irgendwo spazieren gehst, hast du eigentlich immer gleich einen Notizblock in der Nähe, falls irgendwie mal ein Einfall kommt?
1: Ja, nicht der Notizblock ist nicht weit. Der liegt irgendwo hier zu Hause und ich mache also, ich habe einen Dackel mit, dem mai von Zeit zu Zeit mal eine Runde ums Karree. Und wenn mir da also was einfällt, dann bin ich spätestens fünf Minuten später wieder zu Hause. Und äh, dann kann ich es da aufschreiben. Aber ein Notizbuch, so wie, wie Sherlock Holmes in der Tasche, das, das habe ich eigentlich nicht. Aber es gibt so eins. Das liegt ja auch irgendwo hier unter den Papieren. Da schreibe ich mir das so alles auf. Und wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich hin und arbeite das aus.
6: So, ich sehe ja, also das ist hier eine ziemlich kleine Bude, gleich unterm mhm. Dach. Mhm. Und du hast hier also für ziemlich verschiedene Sachen drin zu stehen, wie alte Uhren und wie ich gerade sehe, zwei goldene Schallplatten. ja. Und deine Autogrammpost und so weiter, was du eben so brauchst. Und Telefon. Das ist hier praktisch deine Welt, ja? Schreibst du hier ja, deine hier,
1: nicht Ja, es ist unterm Dach und hier bin ich ziemlich umgestellt. Wenn das Telefon runtergestellt ist, dann stört mich beim Arbeiten das Telefon nicht. Dann höre ich nicht, ob irgendwie unten jemand laut Musik hört oder sowas. Hier bin ich ziemlich abgeschlossen. Hier brauche ich nicht Ordnung zu machen und äh, hier, hier störe ich niemanden und... Ich muss ganz ehrlich sagen, hier fühle ich mich sehr Man wohl. Man kriegt deine,
6: deine Frau nicht mal einen Nervenzusammenbruch. Die ist nämlich Ach, die eine ganz mit? steile Treppe.
1: Ach so, ja.
6: Und wenn die hier immer also mit dem Tablett so zwei bis dreimal am Tag rauf und ist sie hier noch nie runtergefallen. Nein,
1: nein, nein, nein. Und ich hätte <lacht> dreimal auf Holz klopfen. Von uns ist noch keiner runtergefallen. Gäste sind schon mal runtergefallen. <lacht> wenn man die Treppe nicht so richtig trainiert hat, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Aber wir sind da wirklich gut in der Übung, vor allen Dingen. Ich komme noch mal auf den Dackel zurück. Der ist natürlich, wenn wir hier oben arbeiten, Christine macht dann irgendwas anderes, sie hat ja auch mit Papieren zu tun oder weiß ich was, dann will der Dackel natürlich mitkommen. Und das ist dann schon etwas komplizierter, in einer Hand den Kaffee, in der anderen Hand den Dackel zu balancieren. <lacht> denn die Treppe ist so steil, dass der Dackel da nicht von alleine hochkommt. Und Nö, da sind wir ganz gut in der Übung.
6: Wie machst du das eigentlich mit deiner äh, Autogrammpost? Du wirst ja bestimmt viel Post kriegen, ja. aber wenig Zeit haben, ne?
1: Du, das habe ich jetzt für die Tournee, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen 30 cm hohen Stapel Autogrammkarten fertig mhm. geschrieben. Mhm. Und was jetzt während meiner Abwesenheit kommt, sonst mache ich immer alleine, aber jetzt nimmt die mein Vater oder meine Mutter und äh, steckt die in den Umschlag, der meistens bei der Autogrammpost liegt. Das geht.
6: Was machst du eigentlich, wenn du mal nicht singst oder mal keine Lieder schreibst? Was dann, du dann bastle ich. Und bastle
1: ich was? gerne. Alles Mögliche. Äh, am Auto, dann habe ich eine Kamera geschenkt gekriegt, dann bastle ich an der Kamera rum, die war bereits am zweiten Tag, nachdem ich sie geschenkt gekriegt habe, kaputt, aber das habe ich
6: jetzt also so wieder behoben.
1: Rein, ne? Eben, das ist das Schöne daran. Ja. <lacht> äh, ne, so, so ein bisschen rumbrugeln, ein bisschen löten, ein bisschen schrauben, das bringt einen auf andere Gedanken und das ist ganz erholsam.
6: Du wohnst ja hier sehr einsam. Hast du nicht manchmal Lust, denn hier so, also du sitzt ja bestimmt stundenlang, um irgendwelche Lieder zu schreiben oder eben zu basteln oder so. Hast du dann nicht, nicht doch mal Lust, am liebsten auf dem Kudamm zu wohnen Ach, oder so?
1: Eigentlich nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil dadurch, dass, wenn ich viel unterwegs bin, geht das so bunt und so durcheinander zu, dass ich also in der wenigen Zeit, die ich hier zu Hause bin es ganz gerne habe, dass es ein bisschen ruhig ist.
6: Hm. Du hast doch vorher studiert, ne? Bevor ein bisschen
1: Betriebswirtschaft, hast.
6: ja. Und wie bist du dann darauf gekommen, zu singen?
1: Ähm, ich bin eigentlich erst aufs Singen gekommen und dann aufs Studieren. Hm. Bloß, äh, ich also. wusste nicht genau... Äh, ach, und dann, weißt du, das wäre so gewesen, äh, dass ich plötzlich von einem Tag auf den anderen angefangen hätte, Musik zu machen, ohne viel Ahnung davon zu haben oder ohne Erfahrung davon zu haben. Und... Äh, da habe ich gesagt, dann machst du mal so, damit du sagen kannst, du studierst, studierst du mal ein bisschen. Und nebenbei habe ich äh, fast nur Musik gemacht. Ich bin wenig im Hörsaal gewesen und eines Tages habe ich dann gesagt, so jetzt weiß ich, wie das mit der Musik läuft und dann habe ich aufgehört zu studieren.
6: Äh, hattest du Gitarrenunterricht oder hast du es dir irgendwie allein beigebracht?
1: Nein, Nein habe ich alleine.
6: Kannst du ja. Noten lesen? Ja,
1: ja ich hatte äh, Klavierunterricht sechs Jahre lang und habe da also ein bisschen... Harmonielehre und eben die ganze Theorie dabei drauf gekriegt. Danach habe ich noch Trompetenunterricht gehabt, und eine Zeit lang Trompete gespielt, aber Gitarre, das habe ich mir dann alleine angeeignet, mit ein paar Büchern und das ging so.
6: Wie war das eigentlich bei dir in der Schule? Da konntest du wahrscheinlich schon Gitarre spielen, oder?
1: Ein bisschen, ja. Ja, da habe ich angefangen.
6: Haben dich da auch also deine deine so irgendwie angefeuert, mal was zu bringen oder so?
1: Ein bisschen, ja. Da, damals habe ich so, so Folklore und so eine Sachen gemacht und natürlich, wenn irgendwie ein Klassenväter oder sowas war, dann ja. ist der schon immer ein bisschen gespielt. Aber das eigene machen, das fing eigentlich erst nach der Schulzeit an. Und während, ich zum Beispiel, habe ich nie irgendwie Gedichte geschrieben oder so. Viele schreiben, wenn sie zur Schule gehen, Gedichte. Ja. Oder so. Das habe ich nie gemacht. Ich habe nie Lust dazu.
6: Was war eigentlich dein stärkstes Fach in der Schule? Musik? Französisch. Französisch,
1: Französisch ja. Nee, Musik, oder oh, da habe ich eine Zeit lang hatte mich der Chorleiter zu den Nichtsängern gestellt, weil er meinte, ich brummte. Und äh, dann war ich immer übel dran, weil ich nie viel Freude an der Theorie hatte. Ich habe mich schon im Klavierunterricht immer darüber geärgert, über die Musiktheorie. Und ich meinte nur, das wäre in der Schule, das, das würde nur reichen und ich bräuchte da nicht mitzumachen. Und das hat sich natürlich dann prompt in der 5 in, mündlichem, äh, in mündlicher Teilnahme geäußert. Und äh, dann bin ich immer so mit einer 4 in Musik rumgekrebst. Aber richtig, richtig... Spaß hatte ich an Französisch. Das hat mir, hat mir ungeheuren Spaß gemacht. Und das habe ich vielleicht auch leicht gelernt. Und äh, das ermutigt einen natürlich dann immer. Und wenn man merkt, also da bist du ungefähr unter den ersten Dreien in Französisch, da ist irgendwo ein Ansporn. Während ja, okay. in Musik oder Mathematik oder weiß ich wo, habe ich nie Sonne gesehen und das äh, da habe ich auch mein Leben lang dran.
6: An Mathematik? Ah, ja. äh, fast alle Leute, die singen oder Filme spielen oder Theater, alle in Mathematik schlecht und sprachen gut.
1: Ja, kann sein, ja, ja. Aber es gibt wieder eine ganze Menge. Musiker, nur Komponisten, die nun wieder irgendwie ein Verhältnis zur Mathematik haben. Fehlt mir vollkommen.
6: Das Fach ist mir schon zum Verhängnis geworden.
1: Ja, das ist mir auch zum Verhängnis geworden. Wenn, wenn du das sagst, dann kann ich das bei mir ja auch zugeben. <lacht>
6: Denkst du auch so an die Zukunft, was du später machen willst?
1: Ja, doch oft. Und zwar hoffe ich also das, was ich jetzt mache. Möglichst lange zu tun. Ganz einfach, weil das der, na, mein, mein Traumberuf, meine Lieblingsbeschäftigung ist. Infolgedessen möchte ich also so lange wie möglich äh, Hobby mit Beruf äh, ja. vereinen, so wie es im Moment der Fall ist. Wenn ich eines Tages vielleicht nicht mehr singen kann, weil, weil ich schon zu alt und klapprig bin oder so, dann will ich trotzdem noch versuchen, Lieder zu schreiben, wenn ich bis dahin nicht ganz verkalkt bin. Und da sei Gott vor.
0: Nicht zuletzt so freundliche Interviews wie dieses führten dazu, dass man Mai in den 1970er Jahren das Image des liebsten Schwiegersohns anheftete. Schon auf der Waldeck wurde Mai von einzelnen Vertretern seiner Zunft als unpolitisch geschmäht. Und auch im Rias kamen gelegentlich kritische Töne auf. So erklärte 1972 der Moderator der Sendung »Songszene 72«,
4: Spaß soll der Hörer zuerst haben beim Bänkelgesang. Auch Reinhard May, immer noch der Kassenfüller, hält sich in aller Regel an diesen Grundsatz und wurde im Treffpunkt dafür von Deo und anderen so oft gelobt, dass ich ihn ruhig einmal verreißen kann. In einem kürzlich auf einer Single veröffentlichten Titel, Bevor ich mit den Wölfen heule, geht es nicht mehr um Spaß. Und deshalb verstehe ich auch keinen, denn Bänkler May propagiert hier ein politisch absolut destruktives Verhalten, wenn er meint, man solle sich einer Gruppe anschließen
0: und gemeinsame Interessen auch nicht gemeinsam vertreten. Die interessantesten Archivfundstücke von Reinhard May sind die Live-Auftritte. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen singt May hier meistens ohne Playback, sondern begleitet sich nur mit Gitarre. Gelegentlich wird er aber auch von großen Ensembles unterstützt, so wie hier von der Rias-Kombo unter der Ägide von Kai Rautenberg. 1973 singt Mai das Lied Alles, was ich habe. Alles, was ich habe
2: Ist meine Küchenschabe Sie sitzt auf meinem Ofen Da kann sie ruhig pofen Mein allerbester Freund ist sie der letzte, der mir blieb, vermisst oh mir das Insektenvieh, auch ganz besonders lieb. Auch bessere Zeiten gab es schon, groß war die Freundeszahl, sie liefen mit dem Glück davon, ich sah mit einem Mal alles, was ich habe ist meine Küchenschabe. Sie sitzt auf meinem Ohofen, da kann sie ruhig porufen. Da kann man sehen, wie so ein Tier ein besserer Mensch sein kann. Sie hält in Freude und Leid zu mir und schaut mich tröstend an. Da kann man sehen, wie so ein Tier ein besserer Mensch kann sein, denn ihre Augen sagen mir, du bist ja nicht allein. Alles, was ich habe, ist meine Küchenschabe. Mag sie die Küche haben, ich höre ihr zu beim Schaben.
0: Immer wieder hat Reinhard May in den eher kleineren Sendungen des Rias neue Lieder ausprobiert. 1974 ist er in einer Sendung zu Gast, die allen großen und kleinen Liedermachern immer wieder eine Bühne bot. Das am Montagmorgen ausgestrahlte zweite Frühstück mit seinem Moderator John Hendrick. Und auch der reklamiert die Entdeckung Mais erstmal für sich, bevor Mai dann ein Lied aus der noch aufzunehmenden LP singt und auch über das Haus spricht, in dem er heute noch wohnt.
7: Es war ungefähr vor drei Jahren, da kam ein junger Mann zu uns, eigentlich ziemlich unbekannt. Er hat sich hier die ersten Sporen bei uns mitverdient. Und immer wenn er in Berlin ist, glaube ich, freut er sich, dass er Ihnen einen Gefallen tun kann, wenn ich das sagen darf. Sie kennen ihn alle, Reinhard May. Reinhard. Junge, ich freue mich ja. <lacht> du hast gesagt, vorhin,
1: wenn ich in Berlin bin, ich bin die ganze Zeit hier, ich habe die Handwerker im Moment. Und Was, ein neues Haus oder
7: wie? Naja,
1: das ist das, das, das erste, ein altes Haus eigentlich, aber mhm. wir versuchen es wieder so einigermaßen in Schuss zu bringen und ich mag da gerne selber mitzufassen Deswegen sind mir auch alle Fingernägel abgebrochen, die man eigentlich zum Gitarrespielen ganz gut brauchen kann.
7: Da braucht man die, aber, ja? Ja, das, mhm. und hier, der, der ist weg.
1: und <lacht> Einen Ton fehlt. Einen habe ich abgehobelt, dann habe ich mich hier mit der Lötlampe verbrannt.
7: Und, äh, aber es macht Spaß. Aber sonst alles in Ordnung. Stolz, alles, alles bestens. <lacht> Reinhard, Sie denken ja auch noch daran, ans erste Mal hier, ja. nicht? Das ist ja fast drei Jahre her, nehme ist ich an. Oder länger. noch länger, ja?
1: Nicht länger. Äh,
7: fünf, glaube ich. Fünf Jahre ja. sind wir hier schon? Gott, wie die Zeit vergeht. Äh. Nun, was ist erstens mal jetzt mit neuen Platten?
1: Äh, ja, am 22. Januar geht's los. Oder am 20. Dann muss ich mir noch mal genau im Kalender angucken, damit ich nicht zwei Tage zu spät komme. Dann machen wir hier in Berlin eine neue LP und... Äh, na ja, da bin ich also noch schwer am Arbeiten, weil ich auch so, das geht mir immer wie früher in der Schule, die, die Arbeit, die sie über die Ferien aufgab, die habe ich immer am Tag gemacht, bevor die Schule wieder losging. Und, äh, Jetzt, es geht mir auch so, ich habe also noch zwei Lieder zu schreiben bis zum 20. Aber das geht, bloß dann muss man sich ein bisschen auf den Hodenboden setzen und, und äh, nicht zu viel basteln. Ja.
7: <lacht> ja, eben, Sie sind jetzt doppelt beschäftigt ja. da mit dem Haus, aber ich will Sie auch gar nicht so lange aufhalten. Was kann man denn hören?
1: Eines von den Neuen, von der mhm. neuen Platte und das ist ein Lied, das mir hier aufgefallen ist, weil es keine Maikäfer mehr gibt. Ich war im vergangenen Jahr hoch oben in äh, Ostfriesland bei Bekannten zu Besuch und da sah ich plötzlich einen Maikäfer und da fiel mir ein, das ist eigentlich schon verdammt lange her, dass ich den letzten Maikäfer gesehen habe. Und dann habe ich überlegt, hier in Berlin gibt es kaum noch welche, weil die alle durch die Insektenvernichtungsmittel da sind, die dem auch zum Opfer gefallen. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Symptom, wenn es keine Maikäfer mehr gibt und da habe ich ein Lied drüber gemacht ich muss vielleicht noch zu dem Verständnis des Liedes sagen weil es ist schon etwas länger her dass wir wahrscheinlich alle Maikäfer gesucht haben vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr da gab es die mit dem schwarzen Panzer vorne das waren die Schornsteinfeger und wie hießen die mit dem, Wei mit, dem mit etwas Weiß ja Müller habe ich gedacht die Müller. und die ganz Großen das waren die Kaiser und dann wurde immer getauscht ein Kaiser gegen drei Schornsteinfeger na wunderbar Wenn ich vor dem
2: neuen Parkhaus stehe, denk ich manchmal dran, wie das früher hier mal aussah, e der große Bau begann. Da gleich bei der Einfahrt an der Schranke, da war Schlüters Haus und gleich dort neben der Kasse, da wohnte die alte Kraus. Bei der stieg ich regelmäßig jedes Frühjahr übern Zaun und genauso regelmäßig wurde ich dafür verhauen. In den Garten wagten sich die Nachbarskinder nicht. Und so gab's darin zur Maikäferzeit viel mehr als sonst irgendwo. Ich seh mich noch heute losziehen mit dem großen Schuhkarton, mit den Luftlöchern im Deckel zu mancher Expedition. Und ich rüttelte an Bäumen und ich wühlte auch im Moos. Die Erfolge waren prächtig und mein Trickreichtum war groß. Würde ich heute noch einmal losziehen Blieb mein Schuhkarton wohl leer. Selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, ist recht keinen Kaiser her. Es gibt keine Maikäfer mehr. Es gibt keine Maikäfer mehr. Hin und wieder sah der alte Schlüter meine Beute an. Der war Maikäfer-Experte und erinnerte sich dran, dass die Käfer damals eine Plage waren, dass sogar dem, der die meisten einfing, eine Prämie sicher war, dass die Kinder schulfrei kriegten für den Maienkäferfang. Und er sagte, dass ihm damals mancher schöne Kugel lang. Und die Zahlen, die er nannte, die beeindruckten mich tief, so dass ich mit meiner Beute fast beschämt nach Hause lief. Wenn ich heute noch einmal halb so viel wie damals fangen könnt, würde ich wohl zum König aller Maikäfersucher gekrönt. Nicht, dass ich vergessen hätte, wie und wo man welche fängt Oder aus dem Alter raus bin, wo es einen dazu drängt Nein, würde ich noch einmal losziehen, blieb mein schuhkarton wohl leer Selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger Keinen Müller, erst recht keinen her. Es gibt keine Maikäfer mehr Es gibt keine Maikäfer mehr es gibt wichtigere Dinge, aber ich schreibe trotzdem auf ein Birkenblatt die Noten für ein Käfer-Requiem. Es gibt sicher ein Problem, dessen Erforschung sich mehr lohnt, als warum denn heute im Parkhaus wohl kein Maikäfer mehr wohnt. Warum kriecht im Ahorn, der davor steht, keiner im Geäst, wenn mir diese Frage letzten Endes keine Ruhe lässt? Dann vielleicht, weil ich von Ihnen einst gelernt habe, wie man brummt, wie man kratzt und wie man krabbelt, wie man zählt und wie man summt, wie man seine Fühler ausstreckt. Und natürlich, weil ich finde, dass sie irgendwie entfernte Namensvettern von mir sind. Vielleicht ängstigt mich ihr Fortgehen, denn vielleicht schließ ich daraus. Vielleicht gehen uns nur die Maikäfer ein kleines Stück voraus. Denn würde ich noch einmal losziehen, blieb mein Schuhkarton wohl leer. Selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, erst recht keinen Kaiser her. Es gibt keine Maikäfer mehr, es gibt keine Maikäfer mehr.
0: Reinhard Mai mit einem frühen Lied, in dem es um die Veränderung der Umwelt geht. Im Jahr darauf ist er wieder bei John Hendrick zu Gast. Diesmal probierte er ein Lied aus, von dem damals noch niemand ahnt, wie sehr es seine Karriere definieren sollte.
7: Reinhard, ich freue mich wirklich. Ich mich auch. Ja. Das finde ich ganz, ganz das bezaubernd. Das wird, glaube ich, langsam
1: zu einer Gewohnheit, immer so zu Weihnachten rum. Ja, muss ja wieder zu Hause und dann gleich ja. die Gelegenheit, hier bei dir vorbeizuschauen.
7: Reinhard, du hast ja einen sensationellen Erfolg in ja. Paris gehabt. Ich habe gehört, die Leute haben sich beinahe umgebracht, gegenseitig um reinzukommen. Ja, ja. Und äh, der Erfolg soll ja wirklich überwältigend gewesen sein. Es
1: war, war sehr schön. Ich hatte, ja, Ich wusste noch nicht, wie das war ich. Das war die erste längere Tournee, die ich in Frankreich gemacht habe, nur mit französischen Liedern. Das heißt, die Diplomatenjagd, die habe ich auf Deutsch gesungen, weil ich dachte, die Hörner, die ich da blase, das versteht man auch auf Französisch. Und äh, naja, das war ja ein Risiko. Man wusste nicht, wie es ausgeht. Und äh, dann habe ich, bin ich vorher so drei Wochen, habe ich vorher in Provinztournee gemacht in Frankreich. Und das gipfelte dann im November mit dem Olympia. Und da hatte ich schon ganz schön schlotternde Knie vorher, aber... Ja
7: das es kann ich mir vorstellen nun äh, kann ich mir denken dass es ja du hast zwar eine französische frau und französisch für dich nicht so schwierig, aber ein ganzes Programm das erste Mal und dann in Paris gleich zu singen, bist du da vor Angst umgefallen oder gar nicht?
1: Das Schwierige ist das auswendig lernen. Das geht mir immer so. Das, ich hatte also ein ganz neues Repertoire dazu geschrieben und wenn ich meine deutschen Lieder singe, dann einen ganzen Abend lang, dann habe ich 50% alte, die kann ich schon, meistens, und 50% neue dazu gelernt. das geht noch, aber nun einen ganzen Abend neue. Und dann habe ich überlegt, setzt die jemand mit den Texten in die erste Reihe oder hinter die Bühne oder sowas. Aber dann habe ich auch davon Abstand genommen, denn wenn man weiß, da sitzt jemand, der die Texte hat, dann vergisst man sie garantiert, ja, weil man sich auf den Souffleur verlässt. Ja, stimmt, also habe ich gesagt, wirklich? wenn ich einbreche, dann richtig. Und dann habe ich mir gesagt, ist dann auch mal passiert, natürlich. Äh, da habe ich ein Lied ausgelassen und habe gesagt, Kinder, das fällt mir jetzt leider nicht ein. mein ein andermal dann. Und
7: zwischendurch hast du auch gedichtet, wahrscheinlich, wenn mal eine Zeile weg war genau, oder wie. Genau, oder, oder mich vom Mikrofon Ja, <lacht> 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 So ein paar was äh, wirst du denn heute für uns bringen? Na,
1: was auch ein, ein Lied für, das ich den Leuten widmen möchte, die von der Einflugschneise in Tempelhof weggezogen sind, weil es ihnen zu laut war und die jetzt in Tegel wohnen. <lacht> wind
3: nordost
2: bis hier höre ich die Motoren Wie ein Pfeil zieht sie vorbei Und es dröhnt in meinen Ohren Und der nasse Asphalt bebt Wie ein Schleierstaub der Regen Bis sie abhebt und sie schwebt Der Sonne entgegen Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe noch lange nach, sehe sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach. Ganz im Regengrau verschwimmen Meine Augen haben schon Jenen winzigen verloren Nur von fern dringt monoton Das Summen der Motoren Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Lieben darunter verborgen und dann Würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein Dann ist alles still, ich gehe Regen durchdringt meine Jacke Irgendjemand kocht Kaffee In der Luft auf Sichtbaracke In den Pfützen schwimmt Benzin wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint.
0: Reinhard May mit dem Lied, das für die nächsten Jahrzehnte seine Erkennungsmelodie sein sollte. Hier live gespielt, vielleicht sogar zum ersten Mal im zweiten Frühstück mit John Hendrick. Aber der freundliche Frohnauer war nicht nur als Interviewpartner und Sänger ein gern gesehener Gast im Rias. Wenn Hans Rosenthal rief, erschien er auch als Teilnehmer in seinen Spielshows. So zum Beispiel 1979 bei der Sendung Frag mich was. Dort trat er als Teil des Teams Tonleitern auf. Neben der Opernsängerin Renate Holm war auch ein ehemaliger Klassenkamerad mit von der Partie.
4: Wir kommen zum sechsten Frager dieser Sendung. Während Reinhard May Gitarre spielt, sitzt er am Flügel, am Klavier, manchmal sogar am verstimmten Klavier und trägt so seine Albernheiten vor. Wer Radio hört, wer Platten hat, wer beim Magazinprogramm aufmerksam zuhört, der kennt ihn sicher. Wir begrüßen Ulrich Roski. Ich muss dazu sagen, der Ulrich war mit Reinhard May zusammen auf dem französischen Gymnasium in Berlin. Sprechen Sie auch so gut Französisch wie er?
1: Ja, Na, ich kann es auf jeden Fall gut verstehen, besonders wenn Reinhard spricht. <lacht> <lacht> Das sind so die Dinge, die, man, die einem selbst
4: darstellt. Gingen Sie in die gleiche Klasse?
1: Ja, elf Jahre lang war ich immer eine Klasse höher als Uri Und dann hat mich irgendwann das Schicksal ereilt. Und die letzten beiden Auch Jahre... Ach, dann haben Sie gleich haben gezogen. <lacht>
4: Ich wollte gerade den Ulrich fragen, ob der Reinhard ein guter Schüler war. Aber da brauche ich das nicht mehr, oder? Doch, doch, doch.
1: Also, er war einer der besten im Witze erzählen in den Pausen und äh, über die anderen Dinge. Das war, <lacht> Wir haben es ja alle geschafft.
4: Ja, was war denn Ulrich für ein Schüler?
1: Ähm, ich habe ihn immer bewundert, weil der hatte, und deswegen ist er auch gut aufgehoben hier in unserer Abteilung Tonleiter. Er hat mir immer beim bei den Schularbeiten in Musik geholfen, weil ich habe mit der Theorie immer unheimliche Schwierigkeiten gehabt, hatte auch nicht so die Rechte vollkommen und wollte das einfach nicht begreifen, obwohl ich auch Klavierunterricht hatte. Und Aber ich kann hat heute noch die Tonleiter ausweiten. <lacht> und er hat mir immer meine Arbeiten geschrieben. Und nur deswegen ist, äh, kann ich mich wenigstens noch auf eine 4 in Musik berufen und nicht auf eine ich sonst garantiert gekriegt hätte. Also, also ich finde das allen.
4: nett, die wenigsten haben gewusst, dass beide die gleiche Klasse im gleichen Gymnasium besuchten. So.
0: In der finalen Raterunde duellieren sich dann der eher hektische Mai und der lakonische Roski.
4: Bitte suchen Sie jetzt in allen drei Bereichen überwiegend Mineralreich. Achtung, los! Ist es ein Bauwerk? Mehr als ein Bauwerk. Ein, äh, eine eine ganze Stadt? Teil einer Stadt. Ein Platz? Ja, ein Platz.
6: In ähm, Mitteleuropa?
4: Nein. Südeuropa? Ja. Italien? Ja. Bargarten Rom? Großplatz. Nein. Vatikan? Nein, nicht Rom. Ja, war Markusplatz richtig? Ja, Markusplatz, das hat Marco gesagt.
0: Auch die Rolle des Moderators wurde Mai gelegentlich angedient, mit der er aber nie so richtig warm wurde, wie die wenigen erhaltenen Versuche in den Archiven nahelegen. 1981 übernimmt er auf der internationalen Funkausstellung IFA in Berlin bei einer Live-Veranstaltung der Deutschlandfunk-Sendereihe pop etc. die Eröffnungsmoderation, bevor er dann den Stab an die Schauspielerin und Sängerin Heidelinde Weiß weitergibt. Und diesen Übergang gestalten die beiden musikalisch.
2: Ach, machst du das schön? Ich lass es gescheiter, vorausgesetzt, du spielst noch weiter. Ich bitte um deine Sympathie, vorausgesetzt, du hast sie. Relativ, relativ, ich hab sie nicht nur relativ. Ein Mensch, der sich zur Show bekennt, herzklopfend dann am Mikro hängt. Er unterhält mit Spaß, Spiel und Tanz
6: Vorausgesetzt,
2: er kann's
3: Relativ,
2: relativ
3: Alles ist relativ
2: So
4: stehe ich vor meinem Publikum Und viele Meister der Unterhaltung Musiker, Sänger im Jankowski-Takt
2: Vorausgesetzt, es klappt. Relativ, relativ, alles ist relativ, was auch passiert ist, wird wunderbar. Vorausgesetzt, sie bleiben da, kurz, ob uns dieser Abend gelingt, ist leider ungemein bedingt. Relativ, relativ, alles ist doch relativ.
3: Relativ,
2: relativ, alles ist doch relativ.
0: 1983, kurz nach Mais 40. Geburtstag, wird er anlässlich des Erscheinens seiner 12. LP für den Rias, von dem Ehepaar Siegfried Schmidt-Jos und Katrin Briegel interviewt. Diese beiden hatten gerade zu vielen deutschen Liedermachern ein besonderes Verhältnis. Dementsprechend offen äußert sich Mai hier über die Zukunft, seine Hoffnungen und seine Ängste.
6: Die Zwölfte ist ja sicher auch eine magische Zahl, als Plattenfolge in deinem Leben, so wie auch möglicherweise dein Lebensalter, das gerade die, über die 40 hinüber sich gerettet hat. Ja. Bist du eigentlich glücklich, dass dein Publikum dir so lange treu geblieben ist und du wirst eine Tournee machen jetzt Ende dieses Jahres, du wirst zwei Monate unterwegs sein und möglicherweise hat sich auch schon wieder ein ganz junges, neues Publikum herangebildet. Das ist weißt die große
1: Überraschung, die mich mhm. erwartet und ich weiß äh, überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass es in den vergangenen Jahren immer gut gegangen ist. Ich bin immer mit den allergrößten Befürchtungen und Ängsten an die Tourneen herangegangen und es ist immer gut gegangen letzten Endes. Ich gehe auch diesmal wieder mit den größten Befürchtungen, Erwartungen und äh, auch Ängsten und Lampenfieber an die Tournee ran und ich hoffe, dass es auch diesmal wieder klappen wird, aber etwas Positives dazu aussagen kann ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass welche in den Konzerten sein werden, die jünger sind als meine Karriere. Das ist ein ganz eigenartiges Paradoxon. Du wirst älter und du stellst fest, dass das Leben sich entwickelt, dass die Zeiten sich verändern, dass ein neues Publikum heranwächst und machst gleichwohl Texte, die eine idyllische Beharrlichkeit in sich schildern. Zum Beispiel das Lied Jahr für Jahr scheint mir so zu sein, dass sich da überhaupt nichts verändert, dass es immer wieder so ist, wie es immer war und das ist eigentlich gegen die Realität. Ja, aber ich gerade bei diesem Lied Jahr für Jahr habe ich mich an einer Realität inspiriert. Ich habe im vergangenen Jahr im Schwarzwald auf einem Bauernhof gedreht und habe so ein wenig die Hektik des Fernsehteams, das da plötzlich in so einen Einsiedlerhof eingebrochen ist, verglichen mit der Ruhe und der Kontinuität und eben dieser Beharrlichkeit, die dieser Familie innewohnte bei der wir da zu Gast waren, um zu drehen. Und äh, nun weiß ich immer noch nicht ganz genau, was ist nun die wahre Welt? Das hektische Fernsehteam und ich mit äh, meinen Liedern, die auf diesem Bauernhof einen Tag lang die Hölle losgemacht haben. Oder ob das Leben das ist, was diese Familie da seit... Generationen und aber auf ihrem einsamen Hof im Schwarzwald lebt. Man hatte ja auf eine nicht bissige, sicherlich liebenswürdige Art von Seiten der Kritik gelegentlich vorgeworfen, dass du in die Idylle, vielleicht eine nicht zeitgemäße Idylle, verliebt seist. Ist dieses auch wieder dieses positive Gegenbild zu dem? Das glaube ich schon. Hast, das glaube ich schon. Ja. Ähm, so wie ich also schon mir wünsche, dass meine persönliche Zelle, also die sind wir wieder beim Mikrokosmos, Aber meine, äh, das, meine persönliche Sphäre, in der ich lebe, dass die intakt ist und dass in der Harmonie herrscht, um einfach mit den vielen Disharmonien und Ungereimtheiten und
0: den bösen und, und schlechten Dingen auf der Welt fertig zu werden. Am 21. Dezember wird Reinhard May nun 80 Jahre alt. Auf den Rummel um dieses Datum wird er vermutlich wenig Lust haben. Die Medien werden es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, ihn zu feiern. Schließlich ist Mai nicht nur Deutschlands bekanntester Liedermacher, sondern wohl auch das, was die Briten ein National Treasure, einen nationalen Schatz nennen. Wobei nationales Kulturgut hier wohl besser passt. Auf seiner gerade vollendeten Tournee waren nicht selten drei Generationen im selben Konzert versammelt. Und so hoffen wir, dass es noch einiges an Musik geben wird von diesem junggebliebenen gebliebenen Oktogenär. Zum Schluss hören wir eine Live-Aufnahme aus der Rias-Parade 1985. Reinhard May mit dem Lied »Vielleicht werde ich doch langsam alt«. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Beiderkellen und der wünscht Ihnen noch ein schönes Wochenende. <lacht>
2: Mich mit zwölf nach meinem Alter gefragt, habe ich eiskalt gelogen und 15 gesagt. Und vom Kino sogar, dass ich schon 18 bin. Und in diesem Punkt lüge ich heute auch nicht mehr. Heute sammle ich Fotos von mir aus der Zeit, bring meine Viking-Modelle in Sicherheit und meine Zeugnisse, mein Sohn, sie sich kalt. Vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich langsam, vielleicht wäre ich doch langsamer. Mein Schulfreund Kurt macht bei der Radiostation als Rocky die echt geilste Moderation. Dazu legt er dann die heißesten Scheiben auf, immer ätzend und cool und es tierisch gut mehr auf den Kopf, doch er kennt alle Hits. Keinen Zahn mehr im Mund, doch er spricht wie die Kids. Eine vier ein Teenager mit Beamtengehalt.
7: Vielleicht werde
2: ich langsam, vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich doch langsam Vielleicht werde ich doch langsam Um Und mich wird alles immer jünger mit Gewalt. Vielleicht werde ich langsam Vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich doch langsam bald. Ein Vierteljahrhundert lang habe ich geglaubt, was Politiker sagen und überhaupt. Jetzt hat sich das Vorteil als richtig entpuppt. Das ist kein Vorteil, die sind wirklich die rangen und schieben und schnorren rings her. Heute habe ich keinem Politiker, kein Wort mehr. Heute habe ich nur noch manchmal, ich stehe im Wald. Vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich doch langsam alt. Ich ertapp mich dabei, vor dem Spiegel zu stehen und dann Blass vor Neid die Fernsehzeitschrift zu sehen. Um dann festzustellen, was ich sowieso nicht weiß Gegen Rudolf Schock sehe ich aus wie ein Kreis. Heidi Kabel wird auch jünger von Jahr zu Jahr Hilde Knef ist nicht mehr so alt wie sie mal war Und Alexander Peter nimmt fast sein Matrosen an Wald. Nur ich werde langsam, nur ich werde langsam Nur ich werde voll langsam halt. Vielleicht werde ich doch langsam Herum wird alles immer jünger mit Gewalt. Vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich langsam, vielleicht werde ich noch langsam bald.